0: Debate em Rede
1: Começa o debate, vamos falar de economia, vamos logo um testezinho com os nossos amigos que estão prontos para o debate, começando com o doutor Everardo Maciel, ex-secretário de Receita, foi só um, um cargo que nós colocamos, mas ele teve diversos outros cargos, doutor Everardo, o senhor é de pesqueira, é? sou. Está sendo ouvido lá pela Rádio Jornal do Pesqueira, está certo? muito bem. E escute, é, o, senhor, o senhor foi do Banco Central?
0: Não, uh... não. Nunca fui do Banco Central, não.
1: Foi da Receita Federal, certo? chefe da Receita. da
0: Receita Federal. Foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Foi secretário da Fazenda do Pernambuco. Foi secretário da Fazenda do Distrito Federal. Uhum.
1: E, e o senhor, está, nesse momento, está em Brasília?
0: Está em Brasília.
1: Pronto, a gente já já retomou com o senhor. E o nosso deputado Raul Henri, está no Recife, deputado?
2: Estou no Recife, sim, Geraldo. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Rádio Jornal, para Everardo, para Sérgio Buarque, para todos os companheiros aí da, da redação.
1: E o doutor Sérgio Buarque, como é que está, doutor Sérgio?
3: Tudo bem, Geraldo? Estou aqui na minha quarentena, e é uma forma muito boa de sair da quarentena pelo ar, é através desse seu programa na Rádio Jornal Comércio.
1: Então vamos trabalhar. Então vamos recomeçar com o secretário Everardo Marcel Quais são as esperanças, secretário, que o senhor tem de que a gente bote a casa em ordem se, se não a partir de agora, daqui a um mês, dois, como é que vai ser isso? Eu
0: fico muito preocupado. Não existe nenhum movimento concreto, nenhuma ação concreta para minimamente produzir um plano de enfrentamento da crise, da crise sanitária e suas repercussões uh, sociais e econômicas. Nós estamos nos divertindo, discutindo criação de tribunal, estamos nos divertindo com propostas completamente insubsistentes de reforma tributária e nada se faz para acudir as empresas que estão em dificuldade, as pessoas vulneráveis que em algum momento vai ter uma extinção ou mitigação do auxílio emergencial, enfim, de tratar daquilo, como foi dito pela diretora-geral do FMI, da maior crise da humanidade. Ninguém está preocupado com a crise.
1: O secretário, recentemente foi divulgado a informação de São Paulo de um crescimento até interessante, mesmo dentro dessa pandemia. O que é que São Paulo faz diferente dos outros?
0: Não, existem crescimentos pontuais. É evidente que, no mesmo uma crise da pandemia, alguns setores têm um desempenho diferente dos outros. É, tem um, um Por exemplo, vamos mostrar o, o caso de um aplicativo Zoom. Antes da pandemia, a epidemia tinha, da pandemia perdoe. É, tinha 10 milhões de usuários, hoje tem 400 milhões de usuários, então, evidentemente que cresce. Já um setor como o setor aeroviário, evidentemente que cai. É, já as pequenas e microempresas que têm menor capacidade de resistir a crise têm problemas, portanto não se pode tomar um crescimento pontual em relação a um determinado setor ou um determinado estado ou uma determinada região como sendo um sinal importante. O mundo inteiro está com problema, o Brasil também.
1: Doutor Everardo, seria necessário que um, uma espécie de um comandante que conseguisse eh, reunir, enfim, um gabinete de crise para cuidar disso? E, e nós não temos. O senhor defende isso? Sem dúvida, sem dúvida
0: nenhuma. Quer dizer, nós temos uma, uma carência visível eh, de lideranças capazes de, de coordenar capazes de mobilizar as energias uh, políticas, uh, os intelectuais, para que possam, portanto, colaborar, concorrer para encontrar um caminho para enfrentar essa crise. Isso é uma coisa indispensável. Ao contrário, o que nós temos é uma profunda descoordenação, uma polarização excessiva, uma polarização intensa e nenhum esforço cooperativo. Ao contrário, o processo é sempre de de criar algum tipo de fricção uh, simbólica ou não, política ou não, enfim, de descoordenação.
1: O doutor André, do o governo é fundamental para isso? Isso não poderia acontecer para, em, em paralelo, independente do governo? Tem que ter governo nessa história? Tem que
0: ter. A presença do Estado é indispensável nesse momento. É, é, para isso, essa é uma das razões de existência do Estado. É, o Estado tem que estar presente está presente em todo mundo. Veja, por exemplo... Uh, o que fez a União Europeia, criou um programa uh, de assistência aos países que mais sofreram num montante de 850 bilhões de euros, e esse recurso foi exatamente dos países que tinham que tinham uma condição financeira, uma condição econômica mais, uh, mais relevante uh, em relação aos pequenos. Quer dizer, essa é a iniciativa que todo mundo está fazendo. Há medidas mesmo tomadas no mundo inteiro. Uh, eu acho que uma, uma uma exceção gritante em relação a isso É o que está ocorrendo nos Estados Unidos e no Brasil O mundo inteiro está preocupado com isso
1: Deputado Raul Henrique
2: é, Geraldo, eu acho que há hoje Basicamente duas visões sobre essa crise Uma mais otimista Inclusive o ex-ministro Delfineto Expressa isso hoje na Folha de São Paulo E uma mais pessimista A mais otimista vê algumas condições boas Na, na economia do país Como por exemplo uma inflação baixa, uma taxa de juros real que o Brasil nunca teve, uma taxa de juros real de 1%, um dólar alto, o que facilita as exportações do Brasil, é, uma cotação alta dos, dos produtos que o Brasil exporta e, sobretudo, uma perspectiva de que a economia brasileira caia menos do que se havia previsto inicialmente. O FMI chegou a projetar uma queda na economia brasileira de 9%, hoje os economistas estão falando alguma coisa em torno de 4% a 5%. Ou seja, o Brasil teria condições de fazer uma retomada em função dessas variáveis, que são variáveis boas para uma retomada econômica. Essa é a visão mais otimista. A visão mais pessimista diz o seguinte, nós teremos um ano de 2021 com queda de receita, porque o Brasil vai sim ter recessão, pode ser 4% ou 5%, mas é uma, uma recessão forte que o país vai ter como consequência dessa crise do coronavírus. O Brasil está tendo um gr uma grande pressão por aumento de despesa. Basta acompanhar o noticiário, que só é o que dá, todo dia, o próprio presidente Bolsonaro pressionando muito o Ministério da Economia para haver um aumento é, de despesa, com programas de retomada de investimento em infraestrutura, é, um, um Renda Brasil, que seria um Bolsa Família Ampliada, e outros programas. E o Brasil tem que conter a dívida, porque quando você cai receita, aumenta a despesa, alguém tem que pagar essa conta. Ou essa conta é com mais imposto e a sociedade brasileira não aguenta, não suporta mais aumento de carga tributária, ou é com dívida. E o Brasil se endividou muito nessa crise do coronavírus. A, a dívida pública no Brasil saiu de 76% do PIB para quase 100%. No final do ano vai chegar a esse número. Então, é um cenário muito desafiador. Quer dizer, um Estado que já era ineficiente, que já em 2019 tinha um buraco, um déficit primário de 95 bilhões, e depois dessa crise vai ter uma situação ainda mais desafiadora. Então eu diria que são, é uma moeda que tem dois lados, mas eu vejo como resultante de tudo isso, que o cenário de 21 será um cenário muito desafiador para o país.
1: O senhor concorda com o doutor Verardo Marcel de que tem que ter governo nessa coordenação. Isso não poderia ser uma. A coordenação não poderia ser privada e o governo ficar somente olhando?
2: Claro que sim, desde o início o presidente só faz atrapalhar. Aliás, desde o início, na votação da reforma da Previdência, que o Congresso Nacional queria ajudar, conversou com o ministro da Economia, e as posições do presidente da República eram sempre, eram sempre na, na, situação, na, na direção de dificultar esses entendimentos. Então, acho que precisa, assim, de governo. Felizmente, o Estado brasileiro, juntamente com o Congresso Nacional, adotaram algumas medidas importantes, o auxílio emergencial, esse programa de redução de jornada de trabalho para salvar os empregos, linhas de financiamento para as empresas. Tanto que o Brasil não vai sofrer tanto quanto outros países da América Latina. Mas, sem dúvida nenhuma, nós precisaremos sim de um governo para coordenar as saídas para essa crise.
1: Doutor Sérgio Buarque.
3: Opa, eu estava ouvindo, ouvindo vocês, mas vocês não, não me escutavam.
1: Estamos me ouvindo é, bem eu, agora.
3: Estou, eu queria, queria começar... Recordando do Everard, eu acho que o governo, apesar de Bolsonaro e apesar do que ele tentou atrapalhar, tomou medidas interessantes que, pelo menos no ponto de vista da economia, falhou muito mais no terreno sanitário. No terreno da economia conseguiu, como em parte o Raul falou, é, impedir um aprofundamento maior da, da recessão e da miséria. Estava vendo hoje no jornal, inclusive, o um estudo da FGV mostrando que houve, inclusive, graças a essa auxílio emergencial, até uma redução da desigualdade, da desigualdade social. Claro que é transitória. Agora, isso mesmo me leva, por outro lado, agora, com as notícias recentes, a uma preocupação de que Bolsonaro comece a atrapalhar pelo excesso, querendo Consolidar a sua posição populista eh, com medidas do ponto de vista fiscal, eh, digamos, descuidadas, digamos assim. Né? A sua briga com o ministro da Economia, que quer evitar que os gastos se acelerem, eh, pode trazer um risco para o futuro, porque, como dizia Raul, alguém tem que pagar isso. E o, o próprio ministro, que eu na última vez que conversei aqui no Passando a Limpa, eu dizia que achava que o ministro não se aguentava. O ministro está conseguindo se equilibrar, mas ele propõe medidas compensatórias do ponto de vista fiscal que o governo com esse novo emergente populismo não vai querer, tipo retirar as deduções de imposto de renda pessoa física em saúde, por exemplo embora ele exagere dizendo que só rico paga, é, deduz esse imposto de renda, mas em certa medida me parece que é perfeitamente razoável que a classe média uma a parte dela, e a, e a classe alta também pague por isso. Né? Agora, eu queria aproveitar porque eu estava aqui, enquanto eu fiquei fora do ar, eu fiquei tentando criar coragem para discutir com o Everardo sobre a reforma tributária. Eu tenho lido seus artigos é verdade muito, muito contundentes e muito esclarecedores, mas eu sou daqueles que entendem que nós estamos vivendo um momento hoje muito particular de uma convergência enorme dos diversos atores políticos em torno de uma reforma tributária que já vem sendo falada há mais de, há mais de 20 anos, se fala em reforma tributária em certa medida, já desde a Constituição, logo depois da Constituição, começou-se a perceber que estava se construindo uma, uma parafernalha. Embora o seu argumento, eu vou aproveitar para antecipar o um argumento útil que eu li, que na verdade nós temos um contencioso de 3,3 a 4 trilhões de reais do ponto de vista do contencioso fiscal. Do meu ponto de vista, isso é resultado basicamente da parafernália, da maluquice que é o sistema tributário do Brasil e que, e que nesse momento parece que dá para sair uma reforma. Se é essa ou não é, mas é em torno dessa reforma, que é o que está na agenda do Congresso, principalmente na Câmara de Deputados, com a qual convergem os governadores, inclusive para fundir o ICMS com o IPI e com o ISS, que pode, do meu ponto de vista, simplificar bastante o sistema tributário, evitar as guerrinhas setoriais e territoriais por benefícios, que cria essa multiplicidade de incentivos e desincentivos, que distorcem completamente a alocação racional dos recursos. Então, eu sei que é ousadia discutir com um dos maiores tributaristas do Brasil, mas eu tendo a achar que essa proposta, pelo menos a que está na Câmara de Deputados, e apesar da união do Executivo mais uma vez atrapalhar, pode ser um sinalizador positivo para uma economia que tem racionalidade e que tem organicidade no sistema tributário brasileiro. Eu sei que estou dando uma oportunidade enorme para você fazer sua defesa, sua tênis.
1: Doutor Everardo?
0: Bom, eu falaria algumas horas sobre esse assunto, mas eu ouvi com atenção os comentários do Raul e do Sérgio é, para dizer o seguinte: de início, eu quero dizer o seguinte: é, é evidente que o auxílio emergencial foi uma medida adequada, foi uma medida bem-vinda. É, longe disso, o que eu discuto é o seguinte: e depois faz como? Mantém o auxílio emergencial? Com que recurso? Recurso tirado de quê? Como? Como é que faz isso? É, o que é que faz para tratar, por exemplo, da postergação de impostos que foi feito e tem vencimento para setembro? Quem não conseguiu pagar um mês de imposto vai conseguir pagar três num só mês? O que é que é feito para tratar disso? Então, são questões dessa natureza que eu estou falando. Ah, o, as previsões todas, elas são precárias. É, tanto a previsão do FMI, que previa um, uma queda do PIB de 9%, como também essas previsões que falam 5%, 6%. A verdade é o seguinte, nós estamos num mundo de completa incerteza sobre isso. O fato é que haverá uma queda, e essa queda será expressiva. Se eu fosse apontar os dados apresentados pela ONU, pelo secretário-geral Antônio Guterres, é, diz que nós vamos ter um aumento de 5% para 10% das pessoas que se encontram em condição de extrema pobreza, que ganham menos de 70 dólares por mês, e o número de pessoas que estão num regime de pobreza, ou seja, menos que 140 dólares por mês, vai subir de 20% para 26%, se um aumento de 45%. Se esses fatos vão acontecer, ninguém tem bola de cristal para afirmar. O fato concreto é que temos um problema e temos que saber o seguinte. E se isto acontecer, o que é que eu faço? Como é que eu vou reagir? Isso é que se chama planejamento. Quanto à questão de, que foi apresentada aqui sobre, sobre reforma tributária. Ora, essa reforma, o projeto de reforma tributária que aí está, todos eles, implica numa enorme redistribuição de carga tributária. Quem é que é alcançado por isso? É alcançado por isso, sobretudo, as pequenas e as médias empresas. Há uma enorme redistribuição de carga tributária. O aumento de carga tributária, de alíquota marginal... É, em relação à proposta que o Sérgio fez referência, ele tem variações de aumento de 200% a 600% de alíquota. Quer dizer, num momento de crise, particularmente, é, num momento em que se reclama contra uma carga tributária, então, aumentar a carga tributária de setores como educação e saúde, é, se, mesmo essa proposta do governo que foi encaminhada, muito ruim, tecnicamente péssima, Quer dizer, ali se encontra uma infinidade de pontos para ter novos litígios. Isso é uma fábrica de litígios. É, quando se fala assim, quando eu mencionei, o Sérgio mencionou que existem litígios na área federal, isso não são litígios no país inteiro, no um valor de 3 trilhões e 400 bilhões de reais, isso não tem nada a ver com direito material, isso não tem nada a ver com impostos, isso tem a ver com processo tributário. Tem, portanto, o processo tributário é que gera isso. O processo tributário, o litígio decorrente do fisco, do contribuinte e dos conceitos indeterminados. Quer dizer, é, trocar. Qualquer que seja o imposto, se essas condições prevalecem, vão se repetir da mesma forma. Então, você veja bem, nesse projeto que é encaminhado pelo governo, nós temos uh, hoje 850 mil empresas que estão no regime de lucro presumido e, portanto, no regime cumulativo do PIS e COFINS. Essas empresas que hoje pagam 3,65% de PIS e COFINS vão pagar 12% com direito de algum crédito que é quase mínimo. O que é que vai ter de aumento? vai aumentar a consulta médica, vai aumentar a mensalidade escolar, é isso que tem que fazer, vai aumentar o preço do livro, o livro que nunca foi tributado desde 1946, há uma pretensão de tributar livro, quer dizer, no Brasil hoje praticamente 50% da comercialização de livro didático, é, é são aqui, do, do comercialização de livros são livros didáticos Teriam aumento para o próprio governo pagar 20% são livres de ossos. É, há um aumento em relação à agropecuária. Hoje a agropecuária não recolhe e cofins. Então o que é que faz? Faz um diferimento para a indústria processadora. É, ao fazer a indústria processadora toma um crédito presumido de 40 a 60%. É, agora reduz para 15%. O que é que vai acontecer? Ou reduz a margem do produtor rural, 98% deles são pessoas físicas, ou reduz a margem da indústria de processamento ou aumenta o preço dos alimentos ou combinação disso. Mas o que é isso? Para fazer o quê? Quem é... O que é que está atrás disso? A PEC 45, Sérgio, ela faz, entre outras coisas, essa preciosidade. Ela desonera os bancos. Quando passa para uma forma de tributação do antiquado, os bancos deixam de pagar impostos e COFINS, que hoje é um valor que vai de 25 a 30 bilhões de reais. Daí porque você vê banco financiando esse tipo de proposta. É por conta disso. Quer dizer, então nós vamos, veja bem, reduzir a tributação do carro de luxo para aumentar a tributação da educação, da saúde, do alimento, do livro, das telecomunicações. Que reforma é essa? Aí disse, não, mas vamos simplificar. Não simplificar absolutamente nada ela aumenta, a, aumenta o, a complexidade do sistema tributário. Uma pessoa que hoje paga piso e pelo regime cumulativo, ele faz multiplicando um alíquota por uma base de cálculo. Portanto, uma conta de multiplicar, que requer conhecimentos uh, que são uh, das classes iniciais do ensino fundamental. Como é que está na proposta? Está aqui, eu vejo bem. Na hipótese de haver bens e serviços vinculados simultaneamente a receitas que permitam que não permita a apropriação e tais créditos, a vinculação a cada tipo de receita será feita por aplicação do seguinte método apropriação direta por meio de um sistema de contabilidade de custos integrado e coordenado com a escrituração eu não conheço uma coisa mais complicada do que essa, mas se diz que isso é simplificação quanto faz? nós vamos é, eliminar o IPI e criar um imposto seletivo, mas o IPI é um imposto seletivo então, o que, que quer fazer com isso? Ou seja, há uma enorme agenda oculta. Então o que se faz? Faz uma grande mistificação. Existem um problema aqui em qualquer lugar do mundo, mas isso não autoriza que qualquer proposta venha a resolver esse problema. Que problema quer resolver? Que questão quer ser resolvida? Isso não se apresenta. Se apresenta assim, então, eu tenho uma fórmula que foi uma fórmula que foi da Nova Zelândia, a Nova Zelândia que foi apontada em estudo da OCDE 15 dias passado, como tendo o IVA mais regressivo do mundo. E nós que, nos queixamos de regressividade aqui. É, quando se diz assim, vamos eliminar as deduções para a saúde, é preciso entender que saúde não se deduz de imposto, se deduz da base de cálculo de imposto, que quer dizer o seguinte, grosso modo, quando eu faço uma consulta e deduzo, o governo paga um quarto disso, três quartos são pagos pelo paciente tira isto e só vai abrir uma discussão fantástica, extraordinária no campo jurídico para contestar que isso afeta o mínimo essencial. Quer dizer, é falta de profissionalismo.
1: Essa discordância entre o doutor Sérgio e o Everardo, como é que o senhor fica, deputado?
2: Geraldo, você me colocou numa saia justa, porque esse é um dos assuntos mais complicados em economia e, sem dúvida nenhuma, Everardo é um especialista, um dos maiores do Brasil. Agora, a minha percepção é de que há um consenso em relação a isso, de que o sistema tributário brasileiro é o mais complicado do mundo, é o mais complexo do mundo. E também que é um sistema injusto, é regressivo, ele cobra mais imposto dos mais pobres do que dos mais ricos. Eu fui secretário de desenvolvimento econômico aqui e vivi isso na pele. É, a gente, quando recebia uma empresa de fora, tentando atrair essas empresas para investirem aqui em Pernambuco, a primeira coisa que o cara sentava na mesa e queria ver era o sistema de incentivos fiscais que existia no Estado. Porque cada Estado tem um diferente. E se aquele sistema de incentivo que existe aqui não contemplasse o perfil daquela empresa, ele queria que mandasse uma nova lei para a Assembleia para que o sistema de incentivo fiscal contemplasse o perfil da empresa. Tanto que no Brasil hoje, tem um instituto que levanta isso, nós temos mais de 5 milhões de normas tributárias desde que foi... É, publicada a Constituição de 88. Então, é realmente uma coisa muito complicada que tem que ser simplificada, mas numa discussão racional e pessoas com o conhecimento de Everardo têm que participar de uma discussão como essa. Agora, eu acho que o Brasil tem uma outra agenda que é tão importante quanto essa, que é a reforma do Estado brasileiro. É, quando eu fiz a minha primeira fala e dizia que o Brasil tem algumas variáveis hoje que podem facilitar uma retomada do crescimento. O grande obstáculo que o Brasil tem para o próximo ano é o Estado brasileiro, como vai lidar com o déficit público, como vai lidar com essa enorme pressão para aumentar despesa tendo queda de receita. Realmente, o, o economista Armínio Fraga, que é uma pessoa que tem debatido isso, que tem escrito sobre isso, ele faz uma conta de que o Brasil tem que fazer um esforço fiscal no próximo ano, ou seja, tem que fazer uma economia a partir do próximo ano da ordem de 8% do PIB. Isso é aproximadamente 600 bilhões de reais. Então, o Brasil vai ter que discutir onde é que vai cortar isso para poder equacionar essa questão do Estado brasileiro, que não cabe dentro da economia. Acho que esse tema da reforma do Estado é um tema da maior importância, tão importante quanto o tema da reforma tributária.
1: Girando a roda, vamos para o doutor Sérgio Buarque. É, veja, eu, eu queria
3: sugerir você organizasse um debate posterior sobre a reforma tributária porque a gente eu também desviando o assunto que você trouxe para hoje e com certeza não vai dar para esgotar a discussão sobre a reforma tributária porque tem vários outros componentes e aí Sim. é importante que o Everardo fosse convidado para essa outra reunião eu, e de preferência um tributarista também, eu posso até me meter a participar mas não sou exatamente um profundo conhecedor eu queria voltar portanto ao tema sobre a retomada do crescimento, a situação no Brasil futuro. E aí, claro, temos que começar com um pressuposto de que nós não temos como prever, que o nível de incerteza é muito grande. Agora, a questão central é o que é está que sendo pensado, o que, é que está sendo jogado na mesa de discussão para que a economia volte a ter suspiro. E aí eu tenho, de partido em um princípio anterior, dizer o seguinte, o Brasil estava numa situação precária do ponto de vista fiscal quando chegou a crise. Quer dizer, a gente não estava numa situação minimamente confortável, já estávamos com uma situação difícil, com um déficit, déficit nominal já, já alto, com uma, uma, uma rigidez Sistema fiscal, na, nas regras orçamentárias muito grande, e com duas, duas, dois itens ou duas componentes dessas despesas que tem um crescimento inercial. Apesar da reforma da Previdência, tem um crescimento inercial, e isso não é sabido. O resultado dessa reforma matura lentamente. E a, a questão também dos salários do servidor público. E aí vale a pena dizer que se a gente quiser, de fato, fazer uma, uma, definir uma estratégia de retomada do crescimento, a gente tem que aumentar a capacidade de investimento do Estado, mas não de forma artificial, com a emissão, com a emissão de, 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 de papéis ou com a emissão de títulos, com endividamento. Isso provisoriamente é correto, foi feito agora, a sua despesa de... Se imagina que vamos ter um déficit esse ano de mais de 500 bilhões de reais, o que dá um salto extraordinário na dívida. Foi necessário. Agora, isso não é sustentável no, no médio prazo, mais um ano. Então, tem que se buscar outras formas. E uma delas é tentar rever, e aí eu convíjo para o que dizia o Raul, mas acho que o Everardo também falava isso, uma, uma mudança na capacidade do Estado, uma mudança, portanto, na estrutura de gastos no sistema de despesas primárias, para poder ter um nível de capacidade de investimento. O governo está propondo deve ser anunciado hoje duas medidas, uma mudança no Minha Casa Minha Vida com mais incentivo, que significa mais renúncia ou mais despesa, do ponto de vista público, e com uma, uma revisão ou, ou tornar uma a ausência emergencial permanente, com um valor menor, mas que assim si mesmo tem maior do que é a Bolsa Família. Então, isso vai gerar uma situação futura do gasto público muito maior e, portanto, vamos ter que conviver mais algum tempo com o crescimento da e com o déficit fiscal, que não é sustentável. Eu não quero falar tanto, mas me permita dizer... A análise que fez já um no início, que nós estamos com juros baixos, inflação baixa e com o dólar favorecendo as exportações, isso não é sustentável enquanto a dívida cresce e o saldo e, e, e o déficit, déficit público aumenta. Porque isso vai pressionar com a taxa de juros de financiamento da dívida. Hoje já se diz que está se vendendo, o governo está tendo que jogar títulos de prazo cada vez mais curto e com taxa de juros mais alta do que essa Selic. Então, isso joga para o futuro uma situação muito delicada. O equilíbrio é tentar, dentro dos limites fiscais, fazer alguma medida de estimular a tomada da economia. Isso precisa rever a estrutura de gastos. Isso precisa rever, basicamente um sistema que nos obriga a ter quase 90% de gasto obrigatório, boa parte disso, mais de 70% é previdência e salário do servidor.
1: Doutor Verardo, Marcelo, retome, por gentileza.
0: Pois não. Primeiramente, concordando com as algumas observações que foram feitas, sem dúvida nenhuma, a reforma do Estado é uma questão de elevada prioridade para a qual se devia ter uma atenção especial agora. Quanto à questão do de um ajuste fiscal, como foi defendido pelo meu amigo Armínio Fraga, isso eu discordo profundamente. Isso não existe. A única vez que foi feito isso na história da humanidade foi pouco depois da recessão americana, no início dos anos 30, que provocou uma recessão ainda maior. Quer dizer, tem que ter um olhar completamente diferente sobre esse assunto. Essa matéria não pode seguir dogmas que já não servem para os dias de hoje. Então, não, eu não vejo sobre esse aspecto, não. E fazendo também outros comentários quanto a questão tributária e reforma tributária, portanto, merece uma discussão específica, não tão assim, não nesse, nesse contexto um pouco mais amplo. Mas só para dizer, Raul, fazer umas pequenas observações sobre o que foi dito por você. Primeiro, quando você fala de regressividade, não existe nenhum estudo no Brasil que possa ser minimamente levado, ser levado a sério, que mostre o tamanho da regressividade do sistema tributário brasileiro. Mas vamos admitir que seja que haja regressividade. Pois bem, as propostas que estão aí aumentam a regressividade. É a regressividade que é ditada pela alíquota única. A alíquota única é exatamente a expressão legítima de regressividade. Qualquer pensador moderno hoje, por sua vez, quando fala de regressividade, pensa no gasto público, não no sistema tributário, pela grande facilidade que hoje exige, inclusive de planejamento tributário, e mata qualquer pretensão de progressividade. Quanto à questão de complexidade, um dos maiores tributaristas contemporâneos, o meu amigo Vitor Tanzi, ele fica surpreso quando o brasileiro fala de complexidade. Ele precisava conhecer como é o sistema americano. O imposto de renda das pessoas de jurídicas dos Estados Unidos, a legislação, tem 80 mil páginas. O sistema de tributação da renda do Brasil é o mais simples do mundo. Não existe sequer nada parecido com ele. Então, só para você ter uma ideia, o sistema de tributação do consumo nosso é complicado? Sim, ele é complicado. Mas tem solução. Litígio não decorre de tributos, litígio decorre de processo. É uma visão completamente equivocada quando se pretende fazer isso. Ao contrário, essa mudança dos, de tributos aumenta litígio, não o inverso. Ah, por outra, a questão de incentivos fiscais. Como sabe, Raul, eu fui secretário de Fazenda de Pernambuco entre 79 e 82. E, portanto, fui secretário de Fazenda num período que vai entre os anos 70 e 80. Não existia guerra fiscal. Por que, é que existe guerra fiscal hoje? Por duas razões. A primeira razão, que não é a mais importante, mas é a primeira no tempo, foi quando o governo federal não entendeu o que era o ICM. E o governo Collor, na reforma administrativa, extinguiu o órgão que coordenava o ICM no Brasil, que era a Secretaria de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, porque não entendeu o que era. E começou a descoordenação. Segundo, foi um erro da Constituição, da Constituição, da Constituição de 88, quando ela disse que existiria uma lei complementar para disciplinar a concessão e revogação de incentivos fiscais. E disse que, enquanto não existisse uma lei, valia a lei do Constituição anterior, que era a lei complementar número 24, que não se aplicava à situação de hoje. Por quê? Porque é uma lei sem sanção. E moral da história, nunca houve sanção, nunca houve lei. Claro que haveria guerra fiscal. É como se eu dissesse o seguinte, olha, é proibido roubar, mas se roubar, não dá cadeia. Então, era um, um tipo de uma prática delituosa que não tinha nenhum tipo de norma sancionatória. Então, ficou uma situação que até hoje não foi resolvida, como inúmeras outras coisas introduzidas pela Constituição de 88. A questão da instabilidade normativa uh, decorre de um conjunto de razões que a primeira delas é a falta de disciplinamento do artigo 212 do Código Tributário Nacional, é, onde isso se permite que, no, que, que não se estabelece nenhum tipo de sanção, para a inexistência de consolidação anual tributária, como está prevista desde 1967. Então, são essas questões, uh, 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 as questões tributárias, devem estar centradas em problemas. Que problema eu quero resolver? E verificar o seguinte, que nenhum problema tem uma única solução. É, e que, por outra, é um perigo terrível fazer a transposição à crítica, de soluções encontradas em outros países para o nosso país. Porque sistemas tributários são construções político-culturais que, como sabe bem, se operam no Parlamento e em cima de um conflitos de razão e conflitos de interesse. Então, falta de percepção desses fatos leva a que alguém fique inventando modas. Agora, a principal, e eu quero aqui concluir, a principal queixa que eu faço tudo isso é que nenhuma proposta tem uma página sequer de fundamentação. Uma página sequer de mensuração dos efeitos da reforma sobre as pessoas, sobre as empresas, sobre os setores e sobre os preços. Nenhuma página. Então, nós ficamos tendo que descobrir coisas. Olha, vai haver aumento da tributação do livro. Ah, vai haver aumento da tributação da educação. Vai haver aumento da tributação da saúde. Vai reduzir a tributação da geladeira. Vai reduzir a tributação. Isso não pode ser feito dessa forma. É uma obrigação republicana de quem está apresentando a proposta mostrar repercussões de sua proposta para que a sociedade possa fazer as suas opções.
2: Raul é, Henrique, eu acho que o nó foi tão grande que se criou, a complexidade foi progredindo de tal maneira que desatar esse nó hoje vai criar um conjunto de problemas. Mas é um, acho que é um assunto que tem que ser enfrentado pelo país. Claro, com todas as suas ponderações, você é um especialista nisso, Everardo, mas o Brasil não pode deixar de enfrentar esse debate. Eu tive aqui uma oportunidade, viajei para fora do país em busca de, de investimentos, de empresas que, que pudessem vir para Pernambuco, e lembro muito que estive na China né, para conversar com o pessoal de uma empresa de turbinas eólicas. Aqui em Suape nós temos uma fábrica de torres eólicas e temos a, torre da, a, a fábrica das pais. E a fábrica que tinha aqui de turbinas é, era uma fábrica argentina, que infelizmente entrou em dificuldade. E fomos lá na China em busca da fábrica, que é a segunda maior empresa do ramo no mundo. E o chinês tem uma sala lá muito sofisticada, muito tecnológica. Ele mostrou lá, disse, olha, tem investimentos no mundo inteiro. Na Ásia, no mundo árabe, no México, nos Estados Unidos. Não vou para o Brasil por conta do sistema tributário. Porque até hoje a gente não conseguiu entender aqui como é que funciona o sistema tributário brasileiro. Então nós temos um problema de fato e temos que enfrentá-lo. Agora, como eu disse e quero voltar ao tema, acho que o grande problema do Brasil hoje, o grande gargalo do Brasil é como enfrentar a questão do Estado Nacional. Eu falo disso porque a gente vê, por exemplo, o Presidente da República defendendo aumento de gastos, a gente vê aí recentemente saiu essa semana um manifesto de dezenas de economistas defendendo o aumento de gastos e parece que a gente esqueceu a história recente da gente. O Brasil desde 94, quando fez o Plano Real, vinha mantendo o superávit primário, ou seja, é, arrecadando mais do que gastava com despesas primárias, sobrava um pouquinho para pagar a conta de juros, e veio assim até 2014. A presidente Dilma achou por bem que deveria gastar mais do que arrecadava e jogou o Brasil em 2014 na maior crise até então da sua história, na maior crise econômica. Em 15 e 16, o Brasil chegou ao ponto de levar o desemprego 14 milhões de trabalhadores, tudo isso por conta de levar o Estado brasileiro à falência, à insolvência. É, a economia tem uma, uma variável fundamental, que é a confiança. E você não consegue é, promover confiança nos agentes econômicos em um país que está na beira da insolvência. É, Para a gente relembrar, não é só a experiência do Brasil, não. A experiência da Europa toda, depois da crise de 2009, é o que sofreu a Itália, o que sofreu a Grécia, o que sofreu Portugal, o que sofreu a Irlanda, o que sofreu a Espanha. Tudo por quê? Porque havia uma crise fiscal profunda em que os estados não conseguiam pagar suas contas. E tem muita gente empurrando o Brasil nessa direção, de que deve gastar mais do que arrecada sim, porque isso não é problema, se esquecendo da experiência recente da história que deveria servir de lição para a gente.
1: Retomando, doutor Sérgio Buarque, desaguamos do teto de gastos agora no final. E esse assunto é o do momento em Brasília, já estão falando até, na possibilidade da saída do ministro Paulo Guedes, o presidente do Banco Central poderia ir para o lugar dele. Enfim, é o, o, o assunto do momento. Aqui mesmo, no debate, doutor Sérgio, a gente já tem escutado alguns colegas seus que dizem que se nós estamos vivendo um momento excepcional, poderia, na excepcionalidade, se arrombar o teto de gastos, porque seria inevitável. Eu lhe pergunto, o que é que acontecerá com esse país, se não for obedecido essa regra?
3: Geraldo, o, o abandono do teto de gastos já foi feito esse ano. Já foi autorizado que as condições excepcionais. Agora, se a gente está considerando que vamos continuar vivendo condições excepcionais por mais anos, de, de repente o teto de gasto vai implodir. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que a gente falou aqui em reforma do Estado reforma administrativa também está se falando isso é uma condição a mais para a manutenção do teto de gastos o teto de gastos não sobreviverá se não for feita uma mudança na estrutura de gastos do Estado eu me lembro que lá atrás quando a gente discutia a reforma da presidência a gente dizia aliás, eu escrevi um artigo no jornal que dizia sem a reforma, a reforma da presidência não será possível manter o teto de gastos isso pensando no prazo longo que matura o impacto da reforma da presidência, Mas isso se agravou e agora a gente está diante de uma situação ou a gente vem e faz uma reestruturação dos gastos ou, não, ou vai implodir o, o teto. Não só porque esses, esses gastos iniciais estão empurrando para tão próximo do teto que nenhuma outra despesa vai ser possível. A máquina para de funcionar. E eu queria, só para encerrar, dizer o seguinte... A reforma, da, a reforma tributária não mexe nisso. Ela é pensada, embora seja criticada como, como competentemente falou Everardo, ela é pensada para melhorar o ambiente de negócios. Não é para melhorar a situação do setor público. Tanto é que a ideia é que não haja aumento de carga tributária. Agora, a reforma do Estado é para melhorar a capacidade de gasto, a capacidade de investimento que possa sobreviver ao limite de gastos até que a gente tenha a condição realmente de ter redução continuada do nosso endividamento.
1: Doutor Verardo Marcel?
0: Bom, primeiramente dizer o seguinte: quando se fala, quando o Sérgio falou sobre melhoria do ambiente de negócio tributário, eu quero dizer o seguinte: eu reconheço a existência de problemas tributários. Longe de estar a dizer que não reconheço, como existe qualquer sistema tributário do mundo, todo o tempo. Agora, acho que os remédios estão sendo aplicados para a doença errada. Portanto, os remédios é que estão errados. Não é isso que se trata para resolver essas questões. Por exemplo, quando se diz, não pode haver aumento de carga tributária. Primeira coisa a chamar a atenção é o seguinte, ninguém paga carga tributária, paga impostos. Carga tributária é o resultado de uma operação. Então, significa saber o seguinte, não haverá aumento para ninguém, é falso. Haverá muito aumento, aumentos completamente desproporcionais. Na proposta da dita PEC 45, aumento de 600%, aumento do setor imobiliário, dos profissionais liberais, das escolas, das pequenas empresas, das microempresas, de todos eles. Então, quer dizer, diria, chegaria a dizer o assim, seguinte, aumenta impostos para 98% dos contribuintes e reduz para 2%. Quer dizer, é bom chamar a atenção. Mas quanto a teto de gasto, eu sou, não preciso dizer que isso foi uma prática de vida minha, na defesa de uma postura de equilíbrio fiscal. Agora, teto de gasto no Brasil tem um erro de concepção. É, veja bem, gastos tem, há dois tipos de gastos. Há gastos controláveis e gastos não controláveis. O que é que são gastos não controláveis? São, particularmente, os gastos com pessoal e os gastos previdenciários, que ele tem vida própria ele descresce por conta própria. Não, não, agora, se eu tenho nesse universo, se esses gastos crescem por conta própria, e correspondem à maioria dos gastos, e há outros gastos que são controláveis, que são particularmente os investimentos, se eu estabeleço um teto para os dois, eu vou esmagar o investimento. Então, o investimento Brasil está tendendo para zero. Quer dizer, o a método correto de tratar disso não era estabelecer um teto para todos os gastos, era um teto para os gastos que são não controláveis, ou seja, torná-los controláveis, porque sob pena de a, vai acabar com o investimento público no Brasil, in, inevitavelmente. Então, portanto, é é preciso uma reconstrução, uma reconstrução disso. A ideia, uh, eu digo até, é bem intencionada. É claro que tem que ter equilíbrio fiscal. Agora, está atirando na pessoa errada. Quer dizer, onde é quem está sofrendo com isso? Investimento público. Nem mais nem menos do que isso. Onde é? O que é que faltou tratar de maneira adequada? A previdência do setor público. É, se tratar da previdência do setor público, eu estou pegando a despesa que mais cresce, a despesa menos controlável e, portanto, estabelecer agora, caminhar na direção do equilíbrio fiscal. Sem tratar disso, qualquer coisa é inviável. Ela não vai acontecer, porque ela contraria a natureza das coisas. É, portanto, por isso que eu digo, uh, eu penso muito na linha do que algumas pessoas têm defendido como... A André Lara Rezende, a Raul Veloso, a Fernando Rezende, de que a construção desse problema está mal feita. Está mal feita e por isso é que ela fica insustentável. E a gente tem que saber onde é que está tirando. Agora, de qualquer sorte, eh, eu quero, ao final, agradecer o convite, Geraldo Freire, que você fez, é cumprimentar os seus ouvintes, cumprimentar também os amigos Sérgio e Raul pela oportunidade de debater temas tão relevantes para o país
1: que conselho o senhor daria com relação a esse vale que está também emperrado em, em Brasília e essa decisão deve sair hoje? Ele pode cair de 600 até quando? A, 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 até quanto? A gente sempre acha que 600 seria excelente. É... É, o problema dos 600
0: é o seguinte. Sim, a, a ideia de ter algum tipo de, de, de uma renda básica universal, que é, afinal de contas é isso que estamos falando, é, o problema são as fontes de recursos. Uhum. É que nós temos para fazer isso. Tem como fazer isso? Tem. Tem, se for tratado de forma profissional, sem implicar em aumento de carga tributária. Quer dizer, é, é preciso... é Quando eu falei no início do programa, falta um plano para enfrentar esses assuntos. Que assuntos? Represamento de tributos para os contribuintes. Tem caminho? Tem, mas moratória. É, se for tratado profissionalmente, fonte de recursos para enfrentar essas questões... Que, que alcança os mais vulneráveis, é, como você está falando, portanto, desse dito que foi chamado de auxílio emergencial, eu falei no início, quer dizer, esse auxílio tende a ser mitigado, ser reduzido, ou ser extinto. É, mas para evitar isso, e portanto aumentar uma situação é, que possa se tornar dramática, ou como disse o o branco, Milanovic, que é o maior especialista em desigualdade do mundo, é, se essas coisas não forem tratadas, vai haver uma confusão social no país. No Brasil, tem que ser prevenido isso. Então, como fazer isso? Tem que descobrir recursos. É, tem como fazer isso? Tem. É, e não é pela via desses projetos de é reforma tributária que pioram tudo isso que eu estou dizendo. Então, tem que ter um plano para enfrentar a crise. E esse plano não é um plano simples. É um plano complexo e tem que tomar em conta essa necessidade dos mais vulneráveis, como você está falando.
1: Deputado Rui Henrique, o país aguenta um vale de quanto?
2: Olha, Geraldo, a gente tem que fazer conta. O, o, é, o, o atual auxílio emergencial de R$ 600 reais é uma conta mensal de 50 bilhões. O presidente está propondo reduzir para metade, para R$ 300. Isso daria 25 bilhões por mês, portanto R$ 300 bilhões por ano. Onde é que a gente vai buscar os 300 bilhões? Essa aqui é a grande pergunta. O economista Ricardo Paes de Barros tem dito que identifica no orçamento fontes de programas sociais que podem chegar a 100 bilhões. Onde vamos buscar os outros 200 bilhões? Essa é a discussão, e acho que é sobre isso que a é, é Vera fala. Eu acho que está coberto de razão. Nós temos um orçamento do país e temos que, dentro desse orçamento, fazer escolhas. Acho que o Brasil tem, sim, que fazer um programa de renda mínima mais amplo do que o Bolsa Família. Isso é uma obrigação moral do país. Agora, nós temos que identificar dentro do orçamento quais são as fontes para financiar esse programa. O que diz,
1: doutor Sérgio?
3: Não, eu concordo totalmente. Eu, todo o problema é esse: é como é que a gente. Porque, na verdade, isso envolve uma disputa distributiva entre segmentos da sociedade que pagam imposto, que recebem benefícios. Então, isso é uma discussão política por excelência. Né? Quer dizer, por exemplo, como, como está propondo o Guedes, então vamos tirar essa de isenção de, 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 da base, da base né? como diz, corrigia Verardo, das despesas com saúde para o imposto de renda. Isso é um caminho. Agora, isso envolve uma discussão distributiva, porque alguém vai ter que deixar de, de, de deduzir para que isso possa ser base para o financiamento. Então, toda a discussão termina sendo de escolha política. Agora, precisa ter uma capacidade de racionalidade para dizer, olha, isso tem um custo, isso tem um impacto positivo, pode ter um negativo lá na frente, e a gente tomar decisões fundamentadas do ponto de vista técnico. Que aí é o que fala o, o, o Everardo de um planejamento. E eu concordo com ele que o Brasil costuma fazer decisões muito de, médio, de curto prazo, muito imediatistas, e que não antecipa impactos futuros, positivos e negativos. Então, eu acho que essa é a questão que está na mesa, e aí a, a, espero eu que esta racionalidade ilumine os decisores na hora que forem fazer essas escolhas. Mas sempre tem que passar por uma decisão política que envolve jogo distributivo, conflito distributivo entre segmentos diferentes da sociedade.
1: Muito obrigado, doutor Sérgio Buarque, doutor Raul Henrique, que já são nossos parceiros mais constantes. E um agradecimento especial, um grande abraço de Pernambuco ao doutor Everardo Maciel, que a gente espera contar com ele em outros momentos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br.